0: El siguiente podcast es una producción de Alejandro Segovia y la Troje Records La música es una expresión de las bellas artes que más allá de las salas de concierto y las plataformas de streaming, forma parte indivisible de nuestras vidas Hay canciones que sin importar la época en las que las conocimos se quedan con nosotros para siempre Preguntémonos entonces ¿Tendrá la música actual el mismo poder evocador que en épocas anteriores? ¿Cuál es la salud de la música? ¿Qué hacemos con la música? Charlemos con el productor musical Alejandro Segovia. ¿Qué, ¿Qué hacemos, hacemos con, con la, la música? música? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Segovia y me da un enorme gusto este, que estén conmigo una vez más aquí en este ejercicio que se llama ¿Qué hacemos con la música? Hoy vamos a estar solitos, hoy vamos a estar solitos pero bien acompañados de ustedes mismos Así que pues bienvenidos, hoy vamos a, a, a charlar un poco más sobre qué hacemos nosotros los oyentes de la música con la música porque allá afuera hay de pronto mucha información para productores y existen un montón de, de blogs, videos y tutoriales y cuánta cosa para productores, para músicos, para intérpretes, para cantantes, para lo que sea. Bueno, ¿y quién se ocupa de los que simplemente eh, son melómanos o les gusta la música o querrían experimentar un poquito más con la música? Ahí, ¿qué hacemos con la música? ¿Qué hacemos con la música? Bueno... Este episodio intenta eh, darles algunas herramientas, darles algunos tips para que puedan disfrutar más la música. Eh, yo no les voy a decir aquí, eh, no, no, no tengo la autoridad ni quién soy yo para decirles qué música escuchar. Ustedes escucharán la música que ustedes quieran, la música que les parezca adecuada para su vida, para su estado de ánimo. Cada quien sabrá que para gustos, colores. Pero... La música que, que escuchan, la música que, que habitualmente oyen tiene, esconde un montón de secretos que vamos a ver por lo menos un pequeño pedacito de esos secretos. Vamos a ver como que la punta del iceberg de todos los secretos que esconde esa música que ustedes escuchan. Eh, quiero pensar que entre los oyentes y revisando más o menos las estadísticas me doy cuenta que nos está escuchando gente de diferentes edades. Nos están escuchando adultos, este, desde adultos mayores, cosa que agradezco muchísimo. Nos está escuchando eh, este, adultos de mediana edad, nos escucha gente joven. Y cada quien tendrá sus gustos musicales y sus referencias dependiendo en qué año hayan nacido. Sin embargo, es notable cómo a la juventud les está llamando la atención la música que se escuchaba hace 30, 40, 50 años y es por una razón ¿por qué nos llama la atención esa música que escuchábamos o que se escuchaba hace 30 o que escuchaban hace 50 o 60 años? Bueno, la razón es muy simple es la forma de hacer la música aquí tampoco les voy a decir yo si la música es mejor o peor en todo caso cada quien lo determinará pero lo que sí les puedo decir es que la música ha tenido, como en, como en toda la historia de la música, ha tenido evoluciones, ha tenido cambios. La música hoy se hace de una manera diferente a cómo se hacía la música hace 40 o 50 años. Aunque los elementos sean los mismos. Ahorita vamos a, a ver cómo es que la música tiene, por lo menos en lo que conocemos y que escuchamos habitualmente, tiene tres elementos, el ritmo, la armonía y la melodía. Bueno, pues esos tres elementos se han ido adaptando. A veces se enriquecen, a veces se empobrecen, a veces aportan, a veces distorsionan. Pero ciertos, eh, ciertamente que esos elementos han estado presentes en la música en muchísimos años. Yo creo que eh, desde el periodo clásico, desde el siglo XIX, estos tres elementos han estado presentes presentes en toda la historia de la música y por qué menciono desde el siglo XIX o desde el periodo clásico porque antes a lo mejor no era así lo vamos a ver más adelante total que la música ha evolucionado y hoy causa mucha curiosidad y causa mucha inquietud saber cómo se hacía la música antes para aplicarla a los métodos actuales de producción hoy los jóvenes que producen música hablan mucho de esto lo vamos a hacer estilo retro o esto lo vamos a hacer estilo años 80 o esto lo vamos a hacer estilo años 90 porque claro para los chavos muy muy chavos que están haciendo música es una novedad es este asomarse a, a un periodo de la música en el que el descubrimiento y la experimentación era lo que privilegiaba hoy son otros los elementos que se utilizan y que se adaptan eh, que afortunadamente para los chavos que están haciendo música hoy en día, tienen una cantidad infinita de elementos que espero sepan utilizar. Porque hasta con eso hay que saber que la tecnología ha aportado muchísimo a la música, que la inteligencia artificial está ocupando un lugar importante, nos guste o no, pero de los usuarios dependerá, de los usuarios que producen música sobre todo, ¿no? de los que producen música, de los creadores, de los artistas, dependerá el buen uso o el mal uso de esas tecnologías. Porque mientras en los años 80 nos asombrábamos del audio digital, entre los 80 y los 90 nos asombrábamos del audio digital, hoy nos asombramos de las capacidades que puede llegar, la, que puede llegar a tener la inteligencia artificial en la producción incluso en la reproducción de la música. Bueno, Para no marearlos vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar la música desde muchos muchos años atrás y nos vamos a ir de regreso, pero para entender cómo es que funciona la música revisemos estos tres elementos de los cuales les hablé y que los vamos a desglosar un poquito más en la siguiente sección. La música como la conocemos, sobre todo quienes hemos nacido en el siglo XX y también los del XXI, ¿por qué no? Todos. Conocemos que la música pues es algo que nos gusta, nos mueve, nos invita a recordar melodías, a bailar, a, en fin. Pero, ¿cómo se compone la música? ¿Cómo se, ¿De qué elementos se compone la música? Hoy en día, porque no siempre fue así y ya lo iremos revisando, Hoy en día la música tiene tres elementos fundamentales. Estos tres elementos son, primero que nada, por decirlo en algún orden, el ritmo. El ritmo que es esa parte donde escuchamos tambores, donde escuchamos instrumentos de percusión. El ritmo que es lo que nos hace bailar o cuando menos mover el piecito. Bueno, pues esa parte es el ritmo. Eh, vamos a escuchar un poco de, de un ritmo Ahí tenemos un ritmo. Quienes sepan mucho de los Beatles sabrán de qué se trata. Bueno, ahí está el ritmo. La batería de Ringo Starr. Luego tenemos la armonía. La armonía es eh, esta parte donde hay muchas notas juntas. Muchas notas que eh, no llevan una melodía sino que van entretejiendo eh, la cama donde va a descansar la melodía. La, la armonía hace una especie de eslabón entre el ritmo y la melodía para que ésta tenga coherencia, para que tenga un, eh, un vehículo donde transportarse. ¿Podríamos escuchar melodía sola? Sí. La melodía es la parte que tarareas, la parte que silbas, la parte que te que te gusta de una canción, desde que la escuchas ya identificas melodía y le empiezas a cantar o las silbas, tarareas. Entonces, ¿podríamos escuchar la melodía sola? Sí, sí que podemos. Y hay canciones que, que incluso se podrían interpretar nada más con la pura melodía. ¿Podríamos escuchar el ritmo solo? Pues sí, pero no nos va a decir nada. O sea, el ritmo solo es esto. ¿Podríamos escuchar melodía y ritmo sí? Sí. Pero se va, va a escuchar raro Nos faltarían elementos Hay veces que se usa Como un recurso estético El poner la melodía y el ritmo Nada más Para ciertos momentos de una canción Pero no siempre funciona Que dejemos eso permanentemente Entonces nos falta un elemento Nos falta un eslabón Ese eslabón Es la, la armonía cuando, ti, cuando tienes la armonía Ya tienes todo listo para que únicamente pongas encima la melodía. Ok, los muy conocedores de los Beatles ya sabrán que se trata de la balada de Johnny Yoko. Y si no eres conocedor de los Beatles, bueno, pues ya te lo dejé ahí de tarea. Vamos a poner a cantar a John Lennon ahora. Vamos a poner a cantar a John la melodía de esta canción de la balada de Johnny Yoko y vean cómo ya se complementa todo. Y lo que les decía, podemos escuchar la melodía sola, así Y lo que les decía, podemos escuchar la melodía sola, sí. Claro que podemos escuchar la melodía sola y la melodía sola por sí misma pues nos va a recordar la canción. Pero claro que es más lindo cuando escuchamos todo el conjunto. Como les digo, esto no siempre fue así. Hay periodos en la música, si nos vamos, a, por ejemplo, y que sería lo ideal, vámonos a la, a la música clásica, pero vámonos muchos, muchos, muchos años atrás. Vámonos al siglo XVIII, ¿les parece? Que nos vayamos al siglo XVIII y nos vamos al periodo barroco. En el periodo barroco pasan cosas muy interesantes gracias a un señor que se llamó Johann Sebastian Bach. Y vamos a ver ahora cómo Bach eh, utiliza los elementos que acabamos de ver, pero de una manera muy, muy diferente. Muy bien, detengámonos un poco en la melodía. La melodía es esa parte de la música que, como ya lo dijimos antes, es la parte que recuerdas eh, más fácilmente. Es la parte que tarareas, la parte que cantas, que silbas, la parte que identifica a una canción tal cual. Bueno, vamos a regresarnos también en el tiempo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Qué les parece? Unos 276 años. Eh, justo cuando Johann Sebastian Bach, que en el periodo barroco digamos es el músico que deberíamos de tener como referencia para ese periodo de la música eh, del barroco en el que eh, a diferencia del periodo actual en aquella época las melodías fungían tanto como melodías como acompañamientos me voy a explicar vamos a tomar nuestra orquesta virtual aquí hay un violín Aquí está este violín muy bonito. Ahí está. Que puedo tocarlo ahí. Bueno. Los instrumentos de la orquesta en este caso se van sumando a tocar eh, melodías que en música se conocen como canon o contrapunto, que es parte del, del, de lo que más adelante en otros programas vamos a, vamos a ver. Vamos a suponer que un instrumento inicia con una melodía y otros instrumentos se unen tocando sus propias melodías. Otros instrumentos como un cello, como un contrabajo, como una flauta. Eh, y, y aquí pueden pasar dos cosas. O tocan la misma melodía repitiendo exactamente lo mismo que está tocando el violín, lo que sería un canon. O hacen eh, otro tipo de melodías eh, que sería el, el, el usar el contrapunto de la música como una fuga. En fin, se combinan las melodías y no hay como tal un acompañamiento. No es que exista un acompañamiento de un tun chun ta, -ta -chun, una armonía y una percusión, no. Todos los instrumentos están haciendo melodías, salvo algunas honrosísimas excepciones cuando de pronto entrara algún clavicordio, alguna cosa así, pero la melodía es lo que se podría decir que es la base de, de esta obra. ¿no? Entonces, como en aquella época la música era disfrutada más como una sensación etérea, una sensación espiritual, recordemos que en el, la época barroca y más con la música de Johann Sebastian Bach, Bach dedica muchas de sus obras a adoraciones este, espirituales, eh, música sacra, toda la parte de la iglesia eh, se vio muy beneficiada por la obra de Johann Sebastian Bach y de paso nosotros que, que lo podemos disfrutar ahora casi 300 años después, 300 años. Bueno, entonces si analizamos con cuidado lo que hacía Bach, Bach jugaba con melodías, melodías que no tenían una métrica o una forma fácil de aprenderse no es que uno saliera de, de la catedral donde se interpretaba la obra eh, silbando la melodía no a lo mejor te aprendías algún pasaje pero no era que propiamente este, te acordaras entonces vamos a suponer que empieza el violín tocando esta melodía la va tocando el violín y va tejiendo lo que después se va a unir con los chelos, con las violas y el resto de la orquesta. El violín continúa su melodía, que evoluciona y evoluciona, y otros instrumentos se van uniendo con su propia melodía. De manera que la orquesta va creciendo en un sinfín de notas, Que lo maravilloso de este ejercicio es que todas las notas se van tejiendo sin generar caos. Es como una gran charla. Es como una charla en la que todos los instrumentos van tejiendo un mismo tema y no se atropellan entre sí. Es muy bello cómo se va tejiendo. Vamos a... Me voy a adelantar un poquito más en la obra, me voy a ir, vamos a ver el compás 160 donde ya entran aquí las flautas. Un poquito más adelante creo, ahorita vamos a ver. Ok, vamos un poco más adelante. Aquí interesante, y, y es una muy linda forma de disfrutar esta música, es ir descubriendo qué sonidos van apareciendo. Déjense llevar. Si se animan a escuchar música de del periodo barroco, por supuesto, de todo ese periodo de la música clásica que es el barroco, anímense a escuchar este, la música como tal. No intenten aprenderse la melodía porque no se la van a aprender. A ver, vamos a ver qué suena acá. Hemos avanzado mucho en la obra, la obra parece que no cambia mucho, pero en realidad sí que está cambiando porque va evolucionando y poco a poco... Ah, acá están las... Eh... bien, clavicordio. Hemos dado un brinco enorme en la obra, ¿eh? no se crean que la obra avanzó poquito. Escuchemos. Aquí se ha unido un instrumento más que es el clavecino clavicordio. Que está tocando una melodía muy similar a la del cello. Y haciendo armonías. Vamos a aislar alguno de estos instrumentos para ver qué están haciendo. Ahí está el cello. Y más adelante vamos a encontrar aquí al clavicordio. Además, con la mano derecha está armonizando, está haciendo armonías también, muy poquitas. Si se fijan en esta parte, la armonía no tiene un papel tan preponderante más que de guía. Ahora vamos a irnos a otro periodo que es el periodo clásico. Rápidamente nos vamos a ir al periodo clásico y allí deberíamos tomarnos de la mano de Wolfgang Amadeus Mozart. Y ahorita lo explico por qué vamos a brincar del periodo barroco al periodo clásico vamos a dar un vuelco en la historia otro brinco más y vamos a, a irnos al periodo clásico de la música clásica el periodo clásico de la música clásica aunque suene raro pero así es algunos historiadores lo determinan entre 1750, que es el año del fallecimiento de Johann Sebastian Bach, hasta 1825. Sin embargo, si le preguntamos a algún muy experto, avesado, purista del tema, nos dirá que el movimiento clasicista comienza con Emanuel Bach algunos años antes. Emanuel Bach era el quinto de los siete hijos que Johann Sebastian Bach tuvo con Barbara Bach y que ya tenía sus primeros intentos algunos años antes de 1750. Y nos vamos a tomar de la mano, como ya dijimos, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart que es eh, el, el compositor que probablemente tenga las melodías más entrañables y más recordables de la música en lo general Si revisamos cualquier casi cualquier obra de, de Mozart nos vamos a dar cuenta que es muy fácil engancharnos a sus melodías la música fue siempre un juego eh, fue siempre muy lúdica, aquí cabe hacer mención de que no nos podemos basar en lo que vimos en la película Amadeus que está pues llena de muchas libertades que, que se dieron en el guión y en la propia dirección de la película sin embargo, la definición del personaje es justa o es precisa en el aspecto de que Mozart era eh, muy lúdico con sus obras ¿no? le gustaba, le gustaba eh, jugar con melodías eh, jugar con las escalas con los matices este periodo del clásico es muy disfrutable porque nos invita a conocer esas melodías y a engancharnos con obras que de pronto pueden ser muy hermosas Incluso el propio Mozart llegó a tener obras que podrían sonar un poquito más dramáticas, como lo, como lo es el Requiem. El Requiem es una obra para dedicarla a, a las almas de los difuntos, para pedir por su eterno descanso. Y el Requiem de Mozart, y sobre todo esta, este fragmento conocido como Lacrimosa, es hermosísimo. Fíjense cómo van presentando los violines, lamentándose en pequeñas melodías, cruzándose con violas entre el coro. Sin embargo, la melodía de los violines no para. Esa se queda allí, sigue y sigue. Como en llanto, como en un llanto perpetuo. Mientras que los coros van tejiendo una melodía solemne que en una súplica, acompasada y con un énfasis... Por favor, con esta música me sepultan, ¿eh? Es una belleza de obra el Requiem de Mozart y esta obra, este fragmento de Lacrimosa Fíjense cómo ahora ha cambiado la melodía, la armonía. Uf, podríamos hacer un programa nada más de la obra de Mozart. Ahora vamos a cambiar de periodo al periodo romántico. Ese periodo en el que la pasión por, por el arte, la pasión por la explosividad de la, de la, de la música nos lleva a... Algo que ya se siente un poco más moderno. Y nos vamos a ir de la mano de Ludwig van Beethoven. El siguiente periodo dentro de la música clásica que es bueno separarlo por periodos porque nos ayuda a entender un poquito todo el gran rompecabezas que es eh, la música orquestal, la música clásica y ahora nos encontramos en el periodo romántico que más o menos comprende entre 1820 y 1914 pero más allá de eso y antes que, que, que se nos pase es importante recalcar que todo este periodo estuvo marcado por una enorme diferencia con el barroco y con el clásico, que fue eh, la apro el apropiarse de la melodía como la parte principal en la que la obra descansa. Cuando hablamos del periodo barroco y hablamos del periodo clásico, el periodo barroco privilegiaba la melodía, pero no la utilizaba como una forma de hacer que la gente lo recordara o que tuviera un protagonismo más allá del simple hecho de, de, de la sensación etérea que, que ofrecía. En el periodo clásico, sobre todo con Mozart, ya se empiezan a ver esos cambios donde la melodía tiene un protagonismo mucho mayor y ya el pueblo, digamos, la gente se puede adueñar o hacer partícipe de esas, de esas melodías. Pero el cambio viene en el periodo romántico que es a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX en donde la melodía tiene un toque además por eso se le llama periodo romántico porque tiene un toque más pasional tiene un toque eh, infinitamente más protagonista a lo mejor en algunos casos no era tan fácil recordar ciertas melodías pero sí que era cierto que había una gran carga emocional en lo que se escuchaba eh, Ludwig van Beethoven, bueno, hay quien lo pronuncia Beethoven, pero vamos, que a lo mejor me regañan los que saben alemán y, y sé que lo pronuncian Beethoven. Él hace algo maravilloso, que es eh, le mete tanta pasión a su obra que la vuelve su amada inmortal, como en aquella película. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la Quinta Sinfonía de Beethoven en Do menor, en donde pasa algo impresionante desde el inicio. Hay obras que se van tejiendo de a poco, como lo veíamos con Wagner o lo veíamos con Mozart, pero aquí eh, Beethoven rompe esa, esa corriente y empieza a plantear su obra y la parte que más recuerda a la gente desde el inicio, donde toda la orquesta hace la misma melodía. Después esa melodía se va repartiendo entre los diferentes instrumentos y siempre tienen esa motivación. Se fijan cómo luego los instrumentos se reparten la melodía y se van contestando, la van creciendo y hay una parte de angustia que después revienta hay mucha pasión allí un remanso luego nos lleva de la mano hacia un remanso hay toda una actitud ideológica dentro de esta obra que después la vamos a analizar no se pierdan la segunda temporada de qué hacemos con la música porque vamos a analizar toda la parte intelectual de esto bueno, ¿qué pasa con Beethoven? Beethoven mete tal cantidad de pasión en, su, en sus obras que deja demostrado que más allá de la parte contemplativa del barroco, más allá de la parte estética de la belleza del clásico, la música también puede tener ese toque pasional. Es como si comparáramos a Beethoven con, con un músico de rock, con un músico rockero. Vamos a decir que si, si Beethoven hubiera vivido en esta época, muy probablemente hubiera sido rockero, muy probablemente. Incluso ustedes lo ven hasta en, en, en las pinturas, cómo lo representan a él. Bueno, pues es tal cual como un rockstar. Así que estos, estos periodos que después nos llevan a otro periodo, ya entrado el siglo XX, que ya con otros compositores que ya empieza a ver otros movimientos que también vamos a analizar más adelante que es por ejemplo el impresionismo con Debussy, con Claudio Aquiles Debussy ya empieza a haber otro tipo de, de, de uso de la música ya la música empieza a ser más descriptiva empieza a darnos eh, paisajes sonoros y, y es así que hemos llegado hasta donde estamos poco a poco entonces una forma muy linda de disfrutar la música al día de hoy es, ya que sabemos que la música se compone de ritmo, de armonía y de melodía, tratemos de buscar canciones o canciones o música en general que nos hagan entender cómo funcionan estos tres elementos en la música actual. Así que ¿qué música voy a escuchar? La que usted quiera. Ustedes pueden escuchar la música que ustedes quieran pero siempre traten de encontrar la mayor riqueza en estos tres elementos ese sería mi consejo ya si lo quieren tomar pues ustedes sabrán pero yo sí les aconsejaría que traten de que su música tenga estos tres elementos una muy linda base rítmica una muy linda armonía y sobre todo que la melodía nos deje algo la melodía nos deje, nos deje algún alimento para el alma un alimento para el espíritu, vamos a ver que a lo mejor la letra no nos dice nada o a lo mejor este, escuchamos algo en inglés fíjense qué es lo que ha estado pasando con la música en inglés para quienes no dominan el idioma me cuento un poco entre ellos, honestamente pero lo que nos ha llevado a que la gente escuche música en inglés es precisamente la melodía, la armonía y el ritmo esa combinación de esas tres cosas y gracias principalmente a las melodías. Bueno, hasta aquí este programa de ¿Qué hacemos con la música? Yo les quiero agradecer infinitamente que este, hayan escuchado el programa. Nos escuchamos en la próxima emisión de ¿Qué hacemos con la música? No olviden contactarme por las redes sociales. Facebook.com diagonal Segovia Producciones. En, bueno, en X antes Twitter a Segovia 2 y ya saben que pueden dejar sus comentarios también en la propia plataforma de Spotify escúchennos también en Apple Music en Apple cómo se llama en Apple Music en Apple Podcast quiero decir en Amazon Music en fin vamos creciendo y esta comunidad es poco a poco más de ahí se los agradezco muchísimo tengan una buena vida y nos escuchamos en la próxima emisión de qué hacemos con la música Te esperamos en el próximo episodio de ¿Qué hacemos con la música? con Alejandro Segovia. Esta fue una producción de Alejandro Segovia y la Troje Records.